0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een podcast. Ik ben zomaar een stroop Coach. en vandaag spreek ik niet alleen, maar ik spreek met Kaya Broekhuizen van Build My Business NL, als ik het goed zeg. En ze is ook al hier aanwezig en we gaan meteen beginnen. We hebben gisteren een clubhouse room gehost samen over successen en dat is waar we vandaag ook weer in de podcast over gaan praten. Want ja, successen, wat zijn het eigenlijk? Hoe je sta je er eigenlijk wel bij stil. Wat is jouw definitie van succes? En uh, ja, als we naar de dikke van Dalen kijken, dan zegt de dikke van Dalen: succes is iets met een goede afloop. Maar dat is eigenlijk heel gevoelig voor een misinterpretatie. Althans, dat is wat wij vinden. En onder andere over dat stuk, en nog meer gaan we in deze podcast over praten. Dus ik hou Kaya er lekker bij. Goedemorgen Kaya, welkom. Leuk dat je er bent. Good morning! Good morning! Nou,
1: leuk dat ik in jouw podcast mag zijn, hartstikke gezellig. Ja,
0: en ook leuk dat ik in jouw podcast mag zijn. Deze podcast wordt natuurlijk uh, op beide platformen geplaatst, dus uh, ja, superleuk. Wat ook wel leuk is om te weten voor de luisteraars, dat wij elkaar hebben ontmoet in Clubhouse. Yes. Dus uh, dat is ongeveer drie weken geleden, denk ik, uh, vanaf, uh, vanaf vandaag. Ik gok iets nou, hoor, maar uh, volgens mij is het zoiets. iets. Ja, het en, heel uh, snel eigenlijk. Het ja, ging heel snel en ik zat ja. in een room bij jou en we gingen kletsen en het was meteen heel leuk. Clubhouse was net een week booming in Nederland en uh, ja, we hadden meteen een connectie. Dus toen hebben we besloten om uh, ook samen een Clubhouse room te hosten en dat was gisteren. En vandaag gaan we er dieper op in. Of tenminste, we gaan het onderwerp nog eens een keer in deze podcast behandelen.
1: Zeker, ja, want ik vond het wel een hele leuke room. Het was een uitdagende room ook. Zeker, maar ik denk dat we er allebei weer, uh, en ook het publiek, de, de luisteraars, dat die er ook weer het moois uit hebben gehaald. Want we hadden het dus uh, over de definitie van succes uh, en hoe je die lekker op je eigen manier kunt invullen als ondernemer. En um, ik was vooral heel erg onder de indruk over hoe jij succes dus in zeven, zeg ik het goed, zeven delen um, hebt ondergedeeld...
0: Ja, wat ik eigenlijk uh, voor mezelf, uh, uh, nou ja, dat is natuurlijk ook een hele reis aan vooraf gegaan. Maar wat we heel erg zien in de maatschappij is dat we allemaal een soort van geëikte successen hebben. Dus bijvoorbeeld je rijbewijs halen, een huis kopen, een kind krijgen. Dus dat zijn allemaal een soort van de geconditioneerde successen. Nou, als dat de enige echte successen zijn in het leven, nou, dan heb je er hooguit twintig in een heel leven... Nou, dat vind ik niet heel erg bemoedigend. <laughs> dus, um, en zelf um, ging ik even kijken ook van... ja, wat zijn nu eigenlijk allemaal successen? Wat ik al zei, dat is een hele ontwikkeling geweest van de afgelopen jaren. En dit um, gebruik ik ook in mijn, uh, mijn coaching voor mijn klanten. Omdat er is zoveel meer is een succes. En inderdaad, dat zijn, uh, dat zijn er zeven. Dus wat ik daarin hanteer is um, het... Iets doen wat je normaal gesproken ook doet is eigenlijk al een succes. Iets doen wat je normaal gesproken niet doet, doet, is ook een succes. Want normaal gesproken doe je het niet en nu doe je het wel. En dat kan echt iets heel kleins zijn. Bijvoorbeeld het strak trekken van je dekbed zochtend. Ik heb zelfs eens een keer een filmpje gezien. Ik denk dat heel veel mensen dit filmpje wel herkennen. Dat is een militair En die zegt dan, als jij meer productiviteit wil in je je dag... ...dan start dan met het opmaken van je bed zochtens. Want dan uh, heb je al meteen iets succesvols gedaan. En uh, dus vandaar ook dat voorbeeld. Uh, Maar dat is dus uh, uh, een succesvorm nummer twee. Nummer drie is iets buiten je comfortzone doen. Uh, dat Dat lijkt een beetje op iets doen wat je normaal ook niet doet. Alleen hier komt een extra element bij en dat is dat het spannend is. Dus dat is ook zeker een succes. Nog losstaand van het resultaat van je out of your comfort zone actie, zeg maar. Um, de volgende succes is het hebben van een nieuw inzicht. Dus dat je iets leert of ergens anders naar kan kijken wat je voorheen nog niet zo zag. Zeker een succes, want dat betekent dat je iets geleerd hebt en leren is altijd groeien. En het volgende succes is... Um, eigenlijk een doorbraak, dus dat is een verandering van houding en gedrag. Dus je hebt bijvoorbeeld iets altijd op eenzelfde soort manier gedaan. Bij mensen zijn natuurlijk echt gewoonte dieren, dus we zijn helemaal... ja, we bestaan eigenlijk helemaal vanuit uit gewoontes. Maar op het moment dat dat je niet dient en je kunt op onderliggende overtuigingen... daar een doorbraak op ervaren, zodat je er ineens helemaal anders naar kunt kijken... en ook een heel ander gedrag eruit voortvloeit, is natuurlijk ook een succes... En dan de allerlaatste is natuurlijk alsnog het behalen van bepaalde dingen, bepaalde doelen. Dat blijft natuurlijk ook een succes, maar dat is maar één van de zeven. Dus je hebt dan nu zes extra mogelijke successen die je dus gewoon ook dagelijks kunt ervaren. Ja, en als je dus dagelijks meerdere successen hebt, ja, dan ben je natuurlijk al een stuk sneller ook succesvol. <laughs>
1: Ja, dat vond ik zo leuk eraan. Want heel vaak koppelen we het aan zo'n heel groot doel behalen. En dan merk je wel eens bij de mensen om, om je heen dat ze zichzelf heel onsuccesvol voelen. Uh, en dan met deze zeven opties kan je je veel sneller succesvol voelen. En ik denk dat dat veel leuker is om zo je leven door te gaan. Ja,
0: absoluut. Ja, en ook het, 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 het iets behalen. Dus ook als je inderdaad naar ondernemen kijkt en je hebt dan bijvoorbeeld je omzetdoel. En dat zou het enige zijn wat dan telt dan betekent dus dan ook dat als je hem dan niet haalt, dat je dan per definitie onsuccesvol bent, of dat je per definitie gefaald zou hebben of alleen maar een les zou hebben geleerd. Maar dat is, niet, dat is gewoon niet waar, omdat je onderweg natuurlijk zoveel uh, leert, maar ook echt daadwerkelijk zoveel lessen hebt, plus alle successen onderweg, dat is het leven, dat is het nu. En dan is zo'n omzetdoel alleen maar eigenlijk nog een gevolg.
1: Ja, eigenlijk ook een, uh, je kunt het ook als een extra bonus zien, afhankelijk van hoe je je bedrijf uh, inricht. Want uh, zoals jij net zei, er zijn natuurlijk veel meer dingen waardoor je succesvol kunt zijn als mens en als ondernemer. Dus het feit dat je bijvoorbeeld je bedrijf boven water hebt weten te houden tijdens deze lockdown. Nou, volgens mij ben je dan behoorlijk succesvol. Ook al ligt je omzet door misschien
0: uh, veel lager dan gepland. Dus dat is misschien
1: ook wel leuk om over na te denken op die manier.
0: Ja, ja, weet wat je meet.
1: Ja, en, dat is een en... goeie, inderdaad. Ja.
0: <laughs> ja, en ook waar, waar hecht je waarde aan? En ja, waar ik in elk geval zelf en ook met mijn klant heel erg naar kijk... is van, um, er is geen weg naar geluk. De, uh, geluk is de weg. En dan is een omzetdoel nog steeds handig... Om een, hè, omdat dat gewoon heel makkelijk meetbaar is. Maar in, in tijden van crisis kan je ook een ander meetbaar doel hebben. Dat is uh, van nou, uh, we willen aan het einde van de pandemie gewoon nog bestaan. dan kun je natuurlijk ook wel concrete cijfers aan koppelen. Uh, maar dat kan ook. En dan kan je nog steeds super succesvol zijn.
1: Zeker. En ik denk dat we misschien ook door de lockdown met z'n allen hebben geleerd... dat het ook anders mag zijn, dat succes. Dat het dus niet inderdaad alleen maar op zo'n winststoel mag liggen. Maar ook gewoon op... Hoe je bijvoorbeeld met je collega's omgaat. Of hoe je je bedrijf misschien net iets anders hebt ingestoken. Of dat je misschien heel snel moest schakelen. En je bedrijf moest omgooien. En dat het eigenlijk nog uh, hè, tussen haakjes succesvoller is gebleken. Dan dan je eerste versie. Uh, en dat vind ik altijd wel leuk. Omdat dat dus wel heel goed te meten is. Als je net zei. Van, ja Je begint bij A.
0: Je eindigt bij Z. Maar al die stapjes tussendoor. Die kun je ook meten. Ja, absoluut. Is ook aan te raden. Want uh, sowieso het opdelen in stappen is uh, is heel erg uh, handig en maakt het ook veel behapbaarder om überhaupt überhaupt aan te beginnen.
1: Klopt, ja, wij zeggen het ook tegen klanten. Weet je, uh, vijf kleine stapjes vormen één grote stap. Dus... Ja, Moet je dan altijd alleen maar grote stappen zetten? Nee, dat hoeft niet. Maar ik denk wel dat we een beetje zo geconditioneerd zijn vanuit de maatschappij. Dat heel veel mensen denken, oh, ik begin met bedrijven... en dan moet ik binnen drie maanden een topomzet draaien... en een dik kantoor met vijftig uh, medewerkers. Dat dat een beetje uh, ja, als de definitie van succes wordt gezien. En dat mensen zich daar een beetje in verliezen... omdat ze er misschien nog niet bewust genoeg bij stilstaan... dat het ook anders kan.
0: Ja. ja, en daar hadden we het natuurlijk gisteren ook over in de room. Dat, um, dan ben jij dus eigenlijk ook het, de definitie van succes. Is dan, of laat ik het zo zeggen. Je bent dan het succes van een ander waarschijnlijk aan het nastreven. Want je eigenwaarde hangt dan dus af van wat dan anderen eigenlijk ervan vinden. He, dus op basis van als anderen besluiten, nou jij bent nu succesvol, dan is het zo. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat je dan ook gelukkig wordt... Of dat je dan gelukkig bent. Um, en het hoeft helemaal niet te betekenen dat het ook jouw successen zijn. Misschien, je, ja, misschien past het helemaal niet bij jou. Hè? De, een, een dikke auto voor de deur of een heel groot kantoor. Of een medewerkers, uh, heel veel medewerkers om je heen. Misschien is jouw definitie van succes wel twintig uur in de week werken. En, uh, en dat met een, uh, een veel lagere omzetdoel dan bij wie dan ook. Maar dan heb je wel bijvoorbeeld uh, uh, vier dagen in de week tijd vrij voor je kinderen bijvoorbeeld.
1: Ja, en ik denk dat het misschien wel leuk is dat we juist daarom nu erover praten, omdat het erop lijkt dat er straks weer meer mogelijkheden zijn voor ondernemers. Contactberoepen mogen alweer aan de slag en hopelijk is dat straks voor iedereen zo. Um, en dan heb je grote kans dat mensen zich weer gaan verliezen in dat geijkte plaatje van dit is succes. Maar je bent nu nog in de gelegenheid om je eigen succes te definiëren en dan ja, tijdens en na de lockdown die lekker voor te gaan zetten... in plaats van naar andermans... Um, ja, hoe moet je dat zeggen? Pijpendansen, zeg maar.
0: <laughs> ja, of naar de geconditioneerde successen te kijken, inderdaad. Ja. Ja, ik haakte inderdaad gisteren ook een voorbeeld aan over mezelf. Ik heb in, een, uh, in mijn vorige bedrijf... Had ik ook, um, uh, was ik op een gegeven moment heel druk. En uh, ik uh, werkte heel veel en ik ging ook dingen uitbesteden en zo. En als mensen dan tegen mij zeiden van... Oh, goh, heb je druk... En dan dan zei ik, ja, ik heb het uh, heel druk. Oh, goed zeg. Nou, dan gaan de zaken goed. Fantastisch. uh, Dan heb je heel veel succes. Even in een notendop. En uh, dat vond ik toen ook. (laughs) Want dat was hartstikke hip. Ja, als je kon zeggen dat je heel druk was, dan had je het goed voor elkaar. En dat is nu nog wel zo, hoor. Alleen, ik heb dat op een gegeven moment echt veranderd. Dat ik dacht, ja, maar ik ben toch geen ondernemer geworden om alleen maar druk te zijn. Ik bedoel, dat dat was toch helemaal niet mijn intentie. Dus dan moest ik ook weer echt even terug... Ja, mezelf daarop terugpakken van... Nee, 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 nee. En we gaan ook ophouden met steeds zeggen ik ben druk. Tenminste, dat, nadat ik dat ook kon aanpassen en dat ik mijn bedrijf heb omgegooid. Want dat, dat is gewoon niet mijn definitie van succes. Mijn definitie van succes is niet druk zijn. Mijn definitie van succes is niet 80 uur in de week werken.
1: Nee, nee die van mij eigenlijk ook niet. Maar ik moet ook uh, zelf eerlijk bekennen dat ik wel... Uh, vooral in het begin van mijn allereerste marketing NPR-bureau. Die heb ik toen op 2 april 2015 geopend. Nou, het eerste jaar zat ik daar super relaxed in. Jaar 2, 3, 4 en 5 uh, um, zat ik echt vast in die hustle culture, zoals ze dat noemen in Amerika. Weet je, gewoon yeah. werken, 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 werken. Want ja, anders deed je het niet goed. En toen zag ik wel eens van die digital nomads voorbij komen... die dan foto's plaatsen van zichzelf in een hangmandje ergens op Bali... met zo'n laptop en een cocktail erbij. En dacht ik, nou, jullie zijn geen echte ondernemers. Jullie zitten daar maar een beetje aan de zon te genieten. Dit is niet werken. Maar dat is natuurlijk helemaal onzin. Uh, maar dat besefte ik op dat moment niet. Nu gelukkig weer wel. Dat er verschillende manieren zijn van werken. En tegenwoordig ben ik niet meer van de hustle culture. Oftewel, hard werken tot je erbij neervalt. Maar liever uh, slimmer werken, <laughs> slimmer werken, minder werken en uh, meer
0: resultaat. Ja, ja, precies. En dat is ook weer voor iedereen zelf te bepalen. Ik bedoel, ik heb ook wel eens klanten gehad die zeiden, ja, maar waar, ik wil nu wel 60, 70 uur in de week werken. Dat is nu mijn definitie van succes. En hoe... Weet je wel, ook al kan ik dan voelen van, van, oh, maar dat is niet goed of zo voor je. Of wat dan ook. Is niet aan mij. Natuurlijk heb ik het er er wel over. En uh, is het ook, kijk ik ook wel met mijn klanten mee van, ja, en waar waar, waar kom jij dan nog aan bod? Weet je wel, zorg goed voor jezelf. Blijf... uh, Blijf overeind, want als jij omvalt, valt je bedrijf om. Dus dat blijft natuurlijk altijd een belangrijk aandachtspunt. Maar mensen mogen zelf hun definitie daarin bepalen. Maar het kan natuurlijk wel een enorm inzicht zijn... dat inderdaad als je zelf heel hard werkt en in in die hustle culture zit... en er komt iets voorbij dat je denkt, hoe kunnen mensen... Bijvoorbeeld uh, ja dan succesvol zijn op hun manier. Uh, terwijl het terwijl er heel anders uitziet. Maar het start altijd uh, ja, bij jezelf. van ja Wat wil jij? Hoe wil jij je leven inrichten? En ik ben er ook dan uh, heel erg voor dat je je bedrijf echt inricht. Zodat het een middel is voor jouw ideale leven. Maar echt met nadruk op jouw ideale leven. Want het heeft echt geen zin... Om te zeggen van nou, ik wil ook digital nooit worden. Want dat is nu de trend. Is natuurlijk al jaren mm, een trend. Ja. Maar uh, nu met uh, corona is het misschien wel uh, dat t- tijd- en plaatsafhankelijk werk. Is natuurlijk helemaal uh, booming geworden. Um, maar ja, dan heb je het misschien bereikt. En dan kom je erachter dat je eigenlijk heel erg uh, niet van uh, vliegen houdt. je noem maar wat. Je? Dus ja, dat dan je, dan ook zit je er, ook er mooi mee.
1: <laughs> <laughs> ja, klopt. Ja, en, en ik heb het dus bij mezelf dat ik op een gegeven moment... Uh, ja, Grappig verhaal misschien. Mijn moeder is uh, life coach en die is helemaal niet van de hustle culture. Die doet lekker alles uh, op haar eigen tijd. En mijn moeder is ook uh, 58. Dus die heeft overal een beetje scheid aan wat alle jonge kids doen. Om het even zo te zeggen. Ja, um, ja. En die zei op een gegeven ook van ja. Ze zeggen jij bent zo aan het ploeteren. Ze zegt, ik herken dat niet bij mezelf. En ik zei, ja, maar je snapt het niet. Iedereen van mijn leeftijd moet hard werken. Dat is onze generatie. Nou, volgens mij is ze me echt een paar keer kaart uitgelachen. <lacht> wel liefdevol. Maar ze zei ook van, volgens mij heb jij gewoon helemaal niet door dat dit niet eens jouw eigen idee is van het ondernemen. Ze zegt, want toen jij begon, keek je er heel anders tegenaan. Ze hebben echt wel discussies Mooi. gehad van, ja, maar nee, dit is het echt voor mij. En dan zei ze, nou, ik denk dat je er wel op terugkomt. Nee, dat gebeurt niet. Nou ja, inderdaad, twee jaar geleden. Nee, daar kwam ik er dus heel erg hard op terug. <laughs> oh nee, ze heeft gelijk.
0: Ja, ja, mooi. Ja, soms moet een kwartje ook, inderdaad ook eventjes duurt het even voordat hij valt. Precies. Dus dat is helemaal oké. Okay. Ja, ja, nee, klopt. Ja, dus ook inderdaad voor, voor, voor de mensen die nu luisteren. Bedenk maar eventjes bij jezelf na wat was, de, wat was de intentie toen je met deze business begon. Dat mag je zelf zo diep doen, totdat je het helemaal ja, plat slaat op kernwaarden zeg maar. En ga dan eens kijken van goh. Heb ik het inderdaad zo ingericht? En klopt mijn definitie van succes nog? Het zijn echt hele goede checkvragen. Om weer eens even te kijken van. Hé, is dit wel de weg die ik wil
1: bewandelen? Precies. Wat wat ik dan wel ook altijd leuk vind om te bedoelen. Is dat ondernemen een proces is. Het is niet van. Oh, je begint met ondernemen. En volgend jaar ben je klaar. Want ondernemen is echt een vak apart. En dat hebben heel veel mensen nog niet door. Je denkt. Oh, ik ben bijvoorbeeld schilder. uh, Ja, schilder. En uh, dan start ik mijn bedrijf en dan ga ik schilderen en that's it. Maar ondernemen, dus echt je bedrijf levend houden, dat is echt, ja, het is gewoon letterlijk echt een vak apart. Dus het is niet meer dan normaal dat, net als dat je naar school gaat en je hebt het vak Frans, dan ga je ook van groep 1 naar 2 naar 3 en leer je dat ook door de jaren 1 verbeteren. En ik denk dat ondernemers dat nog wel eens vergeten. En dat als je dus in het proces zit, dat dat. dat 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 idee van succes dus ook elk jaar... misschien zelfs wel elke dag zou kunnen veranderen... omdat je iedere keer weer iets leert over het ondernemersvak. Denk jij daar ook zo over? Of heb jij er juist een heel ander idee uh, van?
0: Ja, ik denk... uh, Nee, ik ben absoluut met je eens sowieso... dat uh, ondernemen is inderdaad een een, een vak apart. Ik moet er ook altijd om lachen... omdat uh, we gaan natuurlijk wel allemaal uh, jaren naar school en naar studie... en weet ik het allemaal niet om een vak te leren... Uh, en vaak zelfs ook nog om dan inderdaad ondernemer te worden. Maar aan ondernemerschap zelf wordt naar mijn idee heel weinig aandacht gegeven op, uh, op scholen. Ik heb zelf uh, bijvoorbeeld uh, communicatie gestudeerd. Daar hadden we dan wel ook ondernemen als vak, zou maar zeggen, of als module. Uh, maar gewoon vrij minimaal. En het aller, allerbelangrijkst naar mijn idee, wat er sowieso in ontbreekt. Wat, ja, ik denk 80% van het vak ondernemerschap inkleurt... is persoonlijke groei.
1: Ja, zeker, en, zeker
0: weten. En dat heeft natuurlijk ook heel erg met eigenlijk dit hele filosofische onderwerp, wat <lacht> is jouw definitie van succes te maken? Want uh, daar zit uiteindelijk de grootste stappen in. Ik zie het gewoon zoveel om me heen, dat mensen inderdaad starten met een bedrijf, of zelfs ook al tijden bezig zijn, Um, maar heel erg op basis van die oude overtuigingen. Dus ook wat, wat jij net aangaf als voorbeeld. van Ja, maar hallo, ik moet gewoon hard werken. Ik weet niet, uh, leuk man, maar dit uh, is not gonna work on your terms. Ja. Nee, maar wat je nu doet is ook niet op jouw term, zeg maar. En dat is toch wel iets waar, wat ik heel veel voorbij zie komen. En om maar even een heel concreet voorbeeld te geven. Is dat als ik aan mijn, uh, als ik aan mijn klant vraag van, goh. Hoeveel uur zou je willen werken in de week? En ze zeggen bijvoorbeeld, nou, 40. Dat is wel gewoon wat ik wil doen. Dat vind ik mooi. Daar wil, dat is mijn uitgangspunt voor nu. Nou, helemaal prima. En dan vervolgens vraag ik ze dan later van oké, okay, hoeveel uur heb je gewerkt? Dan laat ik ze bijvoorbeeld bijhouden dat ze, he, dat ze alle taken die ze doen, dat ze die bijhouden om inzicht te krijgen in uh, hoeveel tijd ook bepaalde taken kosten. En dan komen ze uit op 50 uur. En dan is het dus ook echt van oké. Okay, dan mag je jezelf dus ook gaan opvoeden om daar uh, kaders aan te gaan geven. Want anders dan um, ben je zelf alleen maar aan het saboteren. Precies. En niet van, ja, maar die klant die kon alleen s avonds bellen. Uh, nee, want dat is niet jouw definitie van succes.
1: Ja, nee, ja, dat herken ik inderdaad ook wel. Dat, dat, dat ondernemers zich dan gaan schikken aan om maar te voldoen aan een bepaald plaatje wat een klant van hen nodig heeft. En ik denk dat je daar inderdaad ja. ook voor uh, moet waken. En ik zie bijvoorbeeld op jouw website staan... dat uh, heel veel ondernemers authentiek ondernemen... en veel geld verdienen bijvoorbeeld niet kunnen rijmen met elkaar. Um, en dat ze daar zichzelf ook mee in de weg zitten. Omdat ze een soort idealistisch plaatje hebben van... ja, maar als ik ondernemer word, dan draait het me niet om geld. Dat, dat dan, dan ben ik niet succesvol of zo. Of dan, ik ben pas succesvol als ik echt authentiek onderneem. En daar vinden ze geld. Of, of sales dan niet bijpassen. Wat ik altijd heel interessant vind. Want um, als het je niet om het geld gaat. Dan kun je het goed een beetje een hobby ervan maken. Waarom ga je dan ondernemen? Um, dus ik was wel even benieuwd. Omdat ik dat op jouw website gestaan, dacht van ja dat, is natu- dat heeft natuurlijk ook wel met succes te maken. Dat je misschien jezelf een beetje voor de gek houdt. Met waarom je het nu eigenlijk doet.
0: Klopt. Dat ik gewoon heel veel voorbij zie komen... is dat mensen eigenlijk heel graag heel veel geld willen -hmm. verdienen. Maar dat ergens niet legitiem vinden. Van ja, ja, weet je dan. Dus dat is wel eigenlijk een groot verlangen. Want iedereen snapt natuurlijk ook wel... uh, dat dat veel geld ook voor heel veel mogelijkheden zorgt. Precies, En ook als je ooit in een andere positie hebt gestaan... waarin je minder geld hebt gehad... of waarin je zelfs geldproblemen hebt ervaren... ervaart, zeg ik het goed? Nee, is dat -hmm. niet bedoel. Dan dan weet je echt wel dat geld echt wel belangrijk is. En het is ook belangrijk. Het is nou eenmaal het ruilmiddel wat we hebben in de wereld. Je kunt er gewoon niet omheen. Het is wat is wat, wat we hebben. We hebben er allemaal mee te maken. En ik zie geld ook echt iets als een oneindige bron. En het heeft ook te maken met ben je bereid om het ook te ontvangen. Dus als je authentiek onderneemt, dan kijk je eigenlijk dus heel erg naar je oprechte intentie waarom je dit bedrijf start. En die intentie kan zowel zijn ik wil veel geld verdienen als ik wil heel veel mensen helpen. En ik denk dat het ook juist heel mooi is om die brug te slaan om heel veel impact te maken terwijl je inkomen groeit. Ja, helemaal mee eens. En um, ik denk
1: dat voor veel mensen... ik denk dat het misschien ook een beetje een generatie dingetje is... Um, dat geld als iets naars wordt gezien. En op het moment dat je dan ook daadwerkelijk geld gaat verdienen met je bedrijf... dat kan je dan inderdaad onder het kopje succesvol scharen... dat mensen eigenlijk gewoon een beetje bang zijn om daarvoor uit te komen. Van ja, nou, ik ben dus op dit punt... Nu succesvol, ik verdien inderdaad meer geld dan bijvoorbeeld toen ik in loondienst werkte. En soms merk ik ook gewoon dat mensen dat eigenlijk een beetje proberen te verstoppen. Dan denk ik, oeh, dat gaat niet goed. Want je moet er ook wel trots op kunnen zijn dat je dat dan uiteindelijk hebt behaald.
0: Ja, klopt. Ja, dat gaat dan. Ja, eigenlijk ga je dan heel diep kijken naar bepaalde money mindset blokkades. En dat gaat zelfs zo diep dat je um, gaat kijken van. Hoef, ja, is, is het valt onder het kopje zelf liefde te scharen. Um, ik zeg wel eens: geld is liefde. Uh, als ik dat soms tegen mensen zeg: Kijk, het is me echt af, van nou, uh, Die uh, heeft er niet helemaal bereid, hoor. <laughs> ja, ik snap dat wel. Als je er niet um, op een wat dieper niveau
1: mee bezig bent, dan klinkt dat allemaal van: joh, uh, hè, zweef lekker, lekker weg
0: op je kleedje. Um, ja, nou zo is het yeah. absoluut niet bedoeld. Nee. nee, want het is eigenlijk heel erg, uh, het is eigenlijk heel erg concreet um, hoeveel jij jezelf um, waardeert. Dat is ook in de mate waarin je bereid bent om daar weer stappen voor uit te voeren. Dus op het moment dat jij jezelf waardeert van oké, okay, ik mag... Uh, bij wijze... okay, bijvoorbeeld de ton, hè? want dat is ook altijd een discussiepunt op social media, <laughs> dus dat is wel even een leuk voorbeeld, van ik mag een ton verdienen? Mag dat? Ja, tuurlijk mag dat. Er is toch helemaal niemand die zegt dat jij dat niet mag, ook al zijn er heel veel geluiden en Is er veel kritiek rondom geld. Er is niemand die tegen jou direct zegt. Jij mag geen ton verdienen. Maar wat je vaak ziet gebeuren. Is dat mensen zich bijvoorbeeld schuldig gaan voelen. En dat heeft veel meer te maken met uh, de omgeving waarin ze in zitten. De gezinssituatie waarin ze uitkomen. Want op het moment dat jij groeit. Kan het soms voelen dat iemand anders kleiner wordt. En dat wil je soms voorkomen. En dan ga je jezelf saboteren. Terwijl ik zie juist heel veel geld verdienen alleen maar als iets moois. Ik denk altijd op het moment dat heel veel goede mensen heel veel geld verdienen. Dan kan je um, ook weer heel veel goede dingen terug doen. Maar het belangrijkste is, is dat je eerst overvloed voor jezelf creëert. Zodat je ook daadwerkelijk iets over hebt. En dat je dan dat wat over is met de- mensen kan gaan delen. En hoe meer geld je verdient, um, hoe groter je impact eigenlijk is. Hè? Dus... Um, Ja, dat is even belangrijk om te onthouden. En wat Tony Robbins bijvoorbeeld ook altijd zegt, en dat vind ik ook echt een hele goeie, is dat elk mens is in essentie gewoon evenveel waard. We zijn allemaal even waardevolle creatures op deze aarde. Alleen we zijn wel anders. uh, We hebben wel een andere waarde op de marketplace, zoals hij dat zegt. Dus ja, een dokter verdient meer dan iemand die bij de McDonald's werkt. En Tony Robbins verdient meer dan een... ...lifecoach die net begint. Precies. Omdat zijn impact veel groter is. Die man zit in 80 bedrijven of zo. Dus um, ja, en dat, en dat gaat ook niet over één nacht ijs. Dus wat jij ook weer zegt, dat is weer een proces. En als jij uh, net start of je bent net een paar jaar bezig... ...kijk dan vooral naar wat jouw definitie succes voor nu is. En dat mag altijd veranderen, mag altijd groeien. Want groei, en dat heeft ook met geld te maken... ...dat is iets wat als we natuurlijk in ons mensen zitten. Want als we niet doorgroeien... dan gaan we alleen maar achteruit. Weet je wel, stilstaan bestaat eigenlijk. Niet. Nee, daar ben ik het helemaal mee eens.
1: En um, ja, wat betreft dat geld verdienen... ik vond het nog wel even interessant... Um, ik snap wel dat mensen er moeite mee hebben om het te zeggen. Omdat er dus in, inderdaad, als je in een social media bubbeltje zit, wordt er heel veel kritiek geuit op het veel geld verdienen. Maar ik denk dat de mensen die daar kritiek op krijgen, die het constant over geld hebben, dat die een heel in, andere intentie hebben. Uh, Want dat ligt natuurlijk ook aan de intentie waarop je je bedrijf insteekt. Dus um, ja, zoals je net zei, Tony Robbins, die begon met de intentie om heel veel mensen te helpen. Uh, en als hij dus veel geld verdient, dan zijn er veel mensen die hem dat gunnen. Maar Tony Robbins had het in het begin ook niet de hele tijd over geld verdienen. Die was gewoon lekker zijn dingen aan het doen. Dus dan heb je weer een heel ander gesprek wat op gang komt, dan dat je constant op social media deelt. Nou, ik ga in drie maanden 10.000 euro verdienen, of ik ga dit doen, of ik ga dat doen. Dan leid je constant het met het geldgesprek in, in de plaats van de intentie van, oh, ik wil mensen helpen, of... Um, ik graag uh, iets tofs doen met mijn bedrijf. En ik denk dat als je ook nadenkt over waarom je die dingen deelt. Waar, waarom je de definitie van succes zo nodig met anderen moet delen. Dat er ook interessante dingen uitkomen. Want je hoeft natuurlijk niet altijd je, al, al je doelen te delen op social media. Of met je vrienden of familie. Sommige dingen mag je ook voor jezelf houden. En er in stilte naar werken. Um, want dat zorgt er ook voor dat je die ruis uit je hoofd houdt. Die misschien jouw definitie van succes verstoort.
0: Ja. ja, ik denk inderdaad dat het uh, goed is dat mensen heel erg bij zichzelf te raden gaan. Um, wat is mijn doel? Wat wil ik delen? Wat wil ik bijdragen? En dat als je iets deelt op social media, doe het vooral voor jezelf en niet voor je imago. Niet voor status. Probeer echt bij jezelf te denken van oké, okay, het echt... Is het een beetje manipulatief? En manipulatief is niet slecht. hè. Uh, dat klinkt misschien slecht. Maar bij jezelf even te raden gaan. Is er een, manipul- een stukje manipulatie op? Of is dit een authentieke boodschap die ik de wereld in wil slingeren? Daarnaast zie ik zelf niet zo heel veel... Hoe um, noemde jij het nu net? Um, dat, 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 dat het slecht zou zijn om over geld te praten op social media. Heb ik wel gehad in het begin... Uh, maar wat ik heb gedaan is eigenlijk alles en iedereen waarin ik merk... oh, dit is iets wat mij die kant weer optrekt. Die ontvolg ik. Uh, daar wil ik echt van wegblijven. En ik kijk echt alleen maar naar mensen uh, waar ik wat van kan leren. Mm-hmm. En voor de rest probeer ik sowieso het consumeren van social media te beperken. Zoveel ja. mogelijk. Ja, <laughs> ik het. Maar dan, dat is ook iets. Je kunt heel erg jezelf ook trainen. Want je bent, hè, dat, als, als mensen het heel erg lastig vinden om over geld te praten... of over, over gel- om geld überhaupt te verdienen... dan is mijn tip ook echt voor diegene... Um, ga dan juist mensen volgen die dat niet moeilijk vinden. Want daar leer je wat van. Je leert niet van de mensen die dat ook moeilijk vinden. Dus um, het is wel heel erg verleidelijk om soort zoek soort op te zoeken. Want dat is ook wat we mensen automatisch doen... Maar probeer daarin echt je perspectief te verbreden. Ja, ik
1: vind overigens zelf het praten over geld helemaal geen slecht idee hoor. Ik vind dat je gewoon alles moet bespreken wat je wil bespreken. Maar ik kan me wel voorstellen dat nu er momenteel zo'n best wel een grote beweging gaande. Van mensen die erop tegen zijn. Dat het soms een beetje eng is om je eigen mening te blijven delen. En je eigen definitie van succes voorop te stellen. Um, maar ja, inderdaad, zorg ervoor dat je uit die ruis blijft. En wat Tamara ook zei. Volg alleen de mensen die wat aan je toevoegen. En ik zeg het heel vaak als minimalist zijnde Less is more. Uh, ik kreeg laatst ook de opmerking op Clubhouse. van toen zaten we met z'n allen op een podium in een kamer. En toen zei iemand: van ja, dan moeten we, moeten we elkaar allemaal even volgen. En uh, ja, je kunt Kaya ook volgen, maar ze volgt je toch niet terug. En dan moest ik zo hard om lachen, en toen moest ik het ook even uitleggen: van luister, <lacht> uh, dat is niet persoonlijk. Maar ik volg inderdaad ja. niet iedereen, omdat heel veel mensen dingen bespreken die. Geen toegevoegde waarde hebben voor mijn bedrijf of mijn leven. En als ik je echt wil horen spreken. Dan weet ik je heus wel te vinden. Want ik schrijf gewoon je naam op in mijn notitieboekje. En dan zoek ik je op wanneer ik behoefte daaraan heb. Maar dat zorgt er dus heel heel erg goed voor. Dat ik gefocust kan blijven op mijn uh, doelen. En mijn definitie van succes. Want laten we eerlijk zijn. Er zijn mensen die gewoon heel veel kunnen vertellen. Maar eigenlijk weinig zeggen. Ja, en wil je daar echt je tijd aan besteden als ondernemer zijnde, wil je echt die tijd weggeven aan andermans verhaal, terwijl je zou kunnen werken aan je eigen succes, ik persoonlijk niet, ik ik hou het dan dan ook heel erg uh, kort en bondig en uh, ik focus me echt op de mensen die wat bijdragen aan mij, zoals Tamara dus ook zei, dus misschien is het leuk om aan het einde van deze podcast aflevering even je social media follows te onderzoeken, en de mensen die je niet interessant vindt voor (lacht) jou. Uh, doelen en succes om ze gewoon even te ontvolgen en alleen op te zoeken als je er echt behoefte aan hebt.
0: Ja, en als je ze niet wil ontvolgen, om wat voor reden dan ook, kun je ze ook altijd. Oh niet ja, bedenken. dat kan ook. Dus uh, dat ja, is ook goed, nog een idee. Ja. ja, maar dit is inderdaad heel belangrijk. En om nog een hele andere goede belangrijke reden is, uh, en jij zei het eigenlijk al, dat je eigen boodschap ook niet um, vergrijst. Uh, We zijn super beïnvloedbaar, de mens. Echt mega beïnvloedbaar. En daarom is het ook zo belangrijk... om die definitie van succes echt op papier te zetten... om hem uit te schrijven... om hem er echt het liefst dagelijks bij te pakken. En elke keer te bedenken... oké, dat wat ik vandaag ga doen... draagt dat bij aan mijn definitie van succes. En ook heel erg erop te letten... dat naar alles wat je luistert... je luistert nu natuurlijk ook naar deze podcast... maar uh, je luistert vast ook wel eens naar andere podcasts... of je zit op social media of in Clubhouse... Misschien ben je ook wel hooked, net zoals Kaya en ik. Um, maar wees er wel heel erg kritisch op... wat je allemaal je oren in laat komen. Want je bent er niet van bewust. Dat zijn wij allemaal niet, dat kunnen we niet. Um, hoeveel effect bepaalde boodschappen op je kunnen hebben. En we denken heel erg dat we rationeel zijn... maar dat zijn we absoluut niet. We zijn emotionele wezens. Dus soms kan iets, met je, iets wat met je doen... iets je definitie van succes een andere wending doen laten geven... Terwijl dat eigenlijk helemaal je eigen intentie niet is. Dus dat is een beetje filosofisch... maar wel heel erg handig om... Ja, op te goed
1: punt. Te staan. Je kan het ook onderbouwen... vanuit sociologie. Ik heb ooit... een keertje maatschappelijk werk en dienstverlening gestudeerd. En toen had de meester Willem, dat was mijn favoriete... leraar, hij gaf sociologie... En toen zei hij, ja, jullie zijn allemaal super beïnvloedbaar. Nou, en ik denk dat ik toen 21 was. En we zaten daar met allemaal ja, begin 20-jarige mensen in de klas. En die nee hoor, dat is niet zo. Nee, nee, we zijn helemaal niet beïnvloedbaar. Toen zei hij, nou, doe even je stoel naar achter. En ga stellen wie er allemaal spijkerbroek aan heeft. Nou, iedereen onder de tafel kijken. Nou, volgens mij had iedereen een spijkerbroek aan. En toen zei hij... Ja, wie is hier nou niet beïnvloedbaar en helemaal uniek? Nou, echt iedereen stond natuurlijk met zijn mond vol tanden van, oh jongens, dit is echt zo'n simpel voorbeeld, maar zo waar. Uh, En zo werkt het dus ook voor ondernemers. Dus het is niet alleen filosofisch, het is ook letterlijk te verklaren uit sociologie en psychologie. Uh, En ik dacht, dat is misschien nog wel even leuk om, om mee te geven aan mensen, omdat... Vaak wordt het dan weggewuifd van ja, nee, dat is puur jouw mening. Nee, het is echt een feit <laughs> dat als jij als jij ja, te veel zeker. bezig bent met wat andere, man, andere mensen als de normen zien, of als succes, of uh, hoe zij meten, dat dat echt um, met je brein rommelt. Want je brein is ook echt een spons, dat neemt alles op. En ik zeg altijd maar zo, je hebt mind, body, soul. Sol ben jij. Je hebt natuurlijk je lichaam. En dan heb je ook nog je mind. En dat is je brein. En je brein regelt dingen voor jou op automatische piloot. Zo dus hoeven we niet na te denken over ademen. Over het knipperen met onze ogen. Maar we hoeven ook niet na te denken dat als we in de jungle lopen. Dat we, dat we een adrenaline shot voor onszelf regelen. Om dan weg te kunnen rennen voor die leeuw die achter ons aan zit. Daar hoeven wij niet over na te denken. Dat doet ons brein voor ons. En dat is dus ook zo met ondernemen. Uh, dat als jij lekker bezig bent en je denkt dat je alles onder controle hebt, dat jouw brein je iedere keer weer teruggooit naar bepaalde patronen en gedragingen waar jij helemaal geen weet van hebt. Maar daardoor blijf je misschien ook wel iedere keer in hetzelfde kringetje rondlopen. Uh, en Tamara zal het misschien als businesscoach wel herkennen, dat ze klanten ziet die iedere keer hetzelfde doen en dan echt overtuigd zijn dat ze het deze keer anders hebben gedaan, maar dat de resultaten laten zien dat het niet zo is. Herken jij dat uh, bij je klanten?
0: Ja, enorm. enorm Het is zelfs zo dat uh, 95% van alles wat we denken op een dag is onbewust. Um, dus ook de keuzes die je dan maakt, wees dan heel erg selectief in um, waar je zeg maar keuzes over wil maken. Want je hebt maar 5% van al je denkwerk op een dag dat je daar eigenlijk aan kan besteden, even zoals je het gezegd. En ja, dit is super herkenbaar en dat is ook waar ik met mijn klanten heel erg naar kijk. Weet je, ik heb een een, een exclusief één-op-één traject waarin we echt uh, enorm veel één-op-één contact hebben. Juist door deze blinde vlekken, die blinde vlekken aan te pakken, die onderliggende overtuigingen. Want ja, ik richt me enorm veel op marketing en vooral ook op sales. Maar dat zijn ook de, de, de meest key elementen als het gaat om ondernemerschap waar... Sabeterende toestanden aan het licht komen. Um, en die je echt zult moeten tackelen. om die ja, groei te kunnen doormaken. Dus ja, zeker super, weten. Super ja, inderdaad, ja. je
1: zegt het, die sales. daar komt het dan ineens naar boven. want dan ben je natuurlijk één op één. met je klant bezig. of in je webshop. en dan moet je ineens voor je zaak gaan staan. <laughs> ja, en als je dan moeite hebt. om voor je zaak te gaan staan, oftewel voor je product of je service. dan uh, kan je daar vaak wel heel veel. Informatie en patronen uithalen waar je toch nog wat aan zou kunnen doen om uh, je bedrijf vooruit te
0: helpen. Klopt. Ja, even een kleine kanttekening uh, wat, uh, wat dat betreft, ook qua sales, is dat ik zelf. Uh, uh, want je kunt inderdaad ook verkopen via een webshop, maar ik richt mezelf altijd op kennisondernemers uh, uh, met mijn werk. En als ik dan kijk naar sales, dan leg ik hem eigenlijk altijd zo uit dat sales zowel het initiëren, als het uh, voeren, als het, um, uh, ja, het initiëren, het voeren van het verkoopgesprek mm-hmm. en de follow-up daarvan. Zo, zo, zo zie ik sales als je het echt hebt over kennisondernemers. Dus wanneer je een coach bent of een trainer of een adviseur of iets in die richting. Um, omdat ook, uh, en dat is een ander, eh, dat is het mindsetgedeelte waar ik me mee bezighoud. Dus het ondernemen vanuit jouw essentie. Dus eigenlijk op jouw voorwaarden, jouw, jouw definitie van succes. Dat komt helemaal samen in sales, want dan mag je het echt gaan doen. En uh, dat werkt natuurlijk met een webshop iets anders, omdat dan de koper het eigenlijk nog, ja, hè, ba- ja, wel aan de hand van de website, teksten en dergelijke, maar wel zichzelf uiteindelijk ervan overtuigt. Ja, klopt. Ja, er ja, zit uh, zeker kopen. een verschil
1: in. Wij werken vooral met, uh, tenminste, wij, wij maken een tweedeling. We hebben. Klanten die producten verkopen en klanten die services verkopen. En dus inderdaad ook een aantal coaches. Ja, en dat verkoopgesprek is inderdaad toch echt andere koek. (laughs) Dan dat iemand uh, gewoon wat in zijn mandje mikt uh, op je webshop. Dan hoef je er gelukkig, tenminste gelukkig. Het kan in sommige gevallen gelukkig zijn dat je er dan niet ook nog een verkoopgesprek aan hoeft toe te voegen. Uh, Maar echt één op één verkoop, dat, uh, dat vond ik in het begin ook wel pittig hoor.
0: Ja, ja, ik zou het dus echt super jammer vinden als het verkoopgesprek zou wegvallen. Want ik vind het juist geluk ervaren tijdens het salesgesprek. Dus dat is ook wel echt grappig dat je dit zegt. Want ik denk dat heel veel ondernemers in de. Oh, als die verkoopgesprekken nou niet zouden hoeven en mensen gewoon aankloppen met: mag ik kopen? En dat ik dan ja kan zeggen. En uh, nou, dat uh, yeah. maar zeg, dan zou het uh, dat zou, uh, dat zou makkelijk zijn. Uh, maar aan de andere kant weet je... als je de definitie ook van sales weer mag veranderen voor jezelf... ja, maar wat mag sales voor jou betekenen? Weet je, Dan boeit het ook helemaal niet meer of iemand ja of nee zegt... want dat is helemaal niet relevant. Tuurlijk is de intentie dat je uiteindelijk klanten wil... alleen uh, in het salesgesprek zelf gaat het even niet om wat jij wil... het gaat er even om wat die klant wil... en dat je die aannames en die twijfels echt even buiten de deur houdt... zodat je ook daadwerkelijk die klant zo authentiek mogelijk... Um, ja, kan vertellen wat, wat jouw dienst voor hen ja. kan gaan opleggen. Ja, en op ik
1: merk dan zelf, als wij echt grotere trajecten of projecten verkopen, dan zitten we ook echt op de definitie van het geluk van de klant. Dus wat, weet je wat wij belangrijk vinden, dat doet er dan niet meer toe. Wij zijn tijdens zo'n gesprek echt aan het achterhalen. Oké, okay, nou, je hebt bijvoorbeeld een beautymerk wat je wil lanceren. Hoe moet dat er voor jou vijf jaar later uitzien? Of hoe wil je je klanten bereiken? Of waar word je echt blij van als wij jou... Uh, Qua resultaat sturen. Dus we zitten dan ook echt van. Op dat uh, idee van succes. Wat de klant heeft. Uh, en dan, als je, dan ben je ook niet meer bezig met het verkoop. Want die klant gaat vanzelf merken. Dat jij echt interesse hebt. Voor wat hij of zij wil bereiken. En dan zit je heel erg op het creëren van een band. Vertrouwen en relatie. En die verkoop. Naar mijn ervaring. Klopt. Komt dan vanzelf wel. Want dan na dat gesprek laat je alles bezinken. Ik je gaat tegen onze klant. Van nou uh, Neem even lekker een weekje de tijd om te bezinken. Ik zeg, en dan nemen we contact met je op om te kijken wat je dan zou willen doen. En of nou een ja of nee is, dat zien we dan wel. En het grappige is dat we dan meestal binnen twee dagen krijgen we zelf een mailtje of een belletje van een klant. Die dan zegt, nee, ik ben erover uit, stuur die offerte maar. Dat is zo leuk, want dat haalt voor ons heel erg de druk van de ketel af. En die klant die weet gewoon, ja, zij gaan gewoon echt voor mijn geluk. En dat is wel heel erg tof om te merken.
0: Ja, klopt. Ja, dat is fantastisch. Ja, het salesgesprek of kennismakingsgesprek of matchcall of hoe je het ook wil noemen. Het is gewoon een verlengde van je werk. Het is niet, je werk start niet pas bij de betalende klant. Je werk start op het moment dat de customer journey eigenlijk start. En dat, dat is natuurlijk een heel groot deel marketing. Hoe kan ik ervoor zorgen dat, uh, hè, dat iemand in die bewustwordingsfase bewust wordt van het probleem en op een gegeven moment, tot aan snappen dat ik de only one go-to person ben... uh, waar diegene terecht moet zijn. Of in jouw geval bij jou. En dan dan start gewoon ook weer het werk... in de zin van het stukje coachen... het stukje begeleiden, adviseren. Dat is al een deel wat je doet in een (coughs) salesgesprek. In combinatie met de waarde te weten visualiseren voor diegene. Zodat diegene gewoon merkt van... oh ja, Ja. ik ik zit op een goede plek. Ja, en dat is het gewoon. En dan... Ben je dus eigenlijk je definitie van succes, of zo ik, zoals ik dat dan in mijn, in mijn, uh, in mijn methode noem je essentie? Ben je dan daadwerkelijk? ...in de frontlinie aan het uitvoeren. Ja, ik vind het nou ja, helemaal top. En ik moet eerlijk zeggen
1: dat in het begin van... Uh, ...ja, 2015, 2016... ...zat ik echt nog op die verkoop-verkoopgesprek... ...zoals ik dat in retail had geleerd. Nou, dat werkte zo averecht. Dat was gewoon niet te doen. Dat ik zelf ook dacht... ...meid, wat ben je allemaal aan het vertellen? Maar ja, dat is hoe ik het had geleerd. Ijsbreker... Um... Ja. Vragen wat iemand zoekt, complimentje geven, weer vragen wat iemand zoekt, aanbod doen, bijverkoop, uh, gesprek sluiten, follow-up. Nou, dat is zo statisch en zo droogjes, zeg maar, uh, <laughs> dat, dat je gewoon helemaal, ja, ik noem het maar eventjes, uh, de sol mist, als in de bezieling van je gesprek. Dat is zo droog. Uh, ja, en als je dat dan anders leert insteken, ja. zoals ja, Tamara dat dan naar haar klanten leert, zoals ik het nu doe, dan je gaat dat succesgetal, weet je, meten is weten, zoals Tamara aan het begin zei, dan zie je ineens echt zo die meetlat omhoog gaan van meer verkoop, dan denk je, wow, het was gewoon zo'n simpele aanpassing, maar daardoor heb ik nu zoveel meer succes, dus ik vind dat wel heel erg leuk dat je dat dus ook letterlijk in de praktijk kan merken voor jezelf.
0: Ja, het is bizar. Ik had vorige week nog een klant die zei van Tamara... ik merk dat ik onzeker ben in, de, in het salesgesprek. En uh, dat, ik dan, uh, dat ik dan aangeef dat ik met diegene nog wil bellen. Dat ze er even over na mag denken. En dan, gaan we, dan hebben we wel afgesproken dat ze me het voor het weekend laat weten. Dus ik heb helemaal met die klant gekeken van oké, okay, maar... Waarin heb je zeg maar, de regie gepakt en waarin heb je hem losgelaten. En toen bleek dat eigenlijk die klant zelf allemaal had besloten van nou ik laat het je nog wel voor het weekend weten. En ik moet er namelijk over nadenken. Dus de regie was ook weg. En het kwam dus niet. Um, he, dat, of dat kwam, dus uiteindelijk door onzekerheid. En dat is ook wat ik zeg: van ja, probeer dat echt buiten de deur laten. Want die klant is er alleen maar mee geholpen als je als, met daadkracht zo'n salesgesprek leidt. En uh, je klant daarin ook uh, helemaal meeneemt van dit is wat we gaan doen. Dat vinden klanten juist echt super fijn. En zo'n kleine nuanceverschil door alleen maar al te zeggen... uh, laten we eventjes bellen donderdag om één of drie uur. Uh, Dan kun je er nog even over nadenken. Mocht dat inderdaad nodig zijn -hmm. in dat gesprek. Dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van met wie wie je in, in gesprek bent. Maar alleen zo'n vraag al, van later donderdag even opnieuw contact hebben. Hoe laat kan jij? Ik kan om één en om twee of één om, om drie. Um, dan dwing je die klant ook een keuze te laten maken. En geloof me, daar zijn klanten alleen maar mee geholpen. Want niemand schiet ermee op om nee, dan, uh... losgelaten te worden. Nou ja, goed. En die klant van mij, die verkoopt nu de een naar de ander. Oh, dus dat is mooi. Ja, had. zeker. Dus dat is fantastisch. Ja. Nee, ja, het is, ook,
1: is, het is ook denk ik heel goed om... Um te bedenken, wij, ja, ik zeg altijd tegen onze klanten... zet je expertstatus neer en neem de leiding. Want veel ondernemers komen uit loondienst... en die zijn nog heel erg gewend dat ze geleid worden... en dat klant koning is. Ik ben het er zelf niet helemaal mee eens. Als in, weet je, op het moment dat een klant bij jou aanklopt... voor jouw service of jouw product... Ben jij degene die er alles over mag vertellen... en bepaalt hoe het verkoopgesprek loopt. Jij hoeft niet tijdens het verkoopgesprek... wederom te solliciteren bij de klant. Uh, en dus de klant inderdaad de regie te geven over... nou, ik bel jou wel. Want ja, als jij dat al je klanten laat doen... dan uh, bellen ze volgend jaar uh, tijdens Pasen ineens weer op. En dan heb je helemaal niks aan. En dan... Nee, want die belandt vaak in keuzestress. En wat mensen ook vaak niet doorhebben, is dat uh, een succesvol verkoopgesprek, naar mijn ervaring, wordt ook vaak succesvoller als jij je klant een hele duidelijke keuze geeft, maar ook goed kan onderbouwen waarom. Want klanten hebben vaak de behoefte aan logica. Want als je ze in hun eigen hoofd laat zwemmen, is die logica vaak ver te zoeken. (lacht) Dus uh, inderdaad, geef inderdaad een een duidelijke keuze aan. Nou, ik bel je donderdag... en dat is dan omdat... als jij dit resultaat wil... dan moeten we op tijd beginnen. Oftewel, dat is je onderbouwing. En dat dat helpt echt onwijs... bij die success rate van je verkoopgesprekken... heb ik gemerkt.
0: Klopt, klopt. En uh, de onderbouwing mag ook uh, gewoon zijn... van ik geef mijn klanten... max drie dagen de tijd om na te denken... want ik wil alleen maar werken met mensen... die, die hiervoor willen gaan... En die niet in twijfels blijven hangen. Dat, het mag ja, ook gewoon... Lekker recht echt voor zijn raap. Plain zijn, zeg maar. Dat, het ja. mag allemaal. Ja, lekker recht voor zijn raap. Dat mag allemaal. En dat is... Uh, ja, je zegt het gewoon eigenlijk precies... Zoals ik er ook uh, inderdaad in sta. En dan, um, ja, ga, dan wordt dat echt een succesvollere gesprek. En dan is ook uiteindelijk de omzet... Die daaruit voortvloeit, een resultaat. Dus dan merk je ook van... Oh ja, wacht. Het is eerst actie en uh, het is eerst ja, Ja, leuk hè,
1: dat je je die definitie van succes in zoveel uh, aspecten van je bedrijf kan laten terugkomen, we zijn geloof ik begonnen met de definitie nu zitten we weer bij verkoopgesprekken ondertussen hebben we het ook nog gehad over geld en over social media, wie moet je nou wel niet volgen om je focus erin te houden, ik vind het echt prachtig hoe we (laughs) binnen ongeveer een uurtje uh, al die verschillende aspecten van succes hebben kunnen bespreken en ik Oh, nou ja.
0: hoeft u maar. Ik heb wel een vraag aan jou, Kaya. Want hoe, hoe, zou jij, hoe vier jij zelf je successen en hoe, hoe, va, hoe, ja, hoe doe jij dat? Hoe gaat jouw proces van het succes vieren? Heb jij daar tips voor, ook voor onze luisteraars? Van ja, oké, okay, leuk, zo'n definitie van succes... Um, maar sta je er ook bij stil? Ja, goede vraag. Uh, ik moet het heel eerlijk van zeggen van dat jezelf.
1: ik daar nog niet zo goed in ben. Dus of ik echt een tip kan geven, dat weet ik niet. Ik kan wel gewoon delen hoe ik het tot nu toe heb gedaan. Uh, want ik ben zo iemand die gewoon snel over dingen heen walst... omdat ik toch nog wel een beetje gewend ben om te denken vanuit die hustle culture. Daar ben ik heel erg hard aan het afleren, maar het zit er toch nog ook wel een beetje in... Dus uh, wat ik nu doe, iedere keer als we een nieuwe abonnee krijgen bij Build My Business, dan bel ik iemand op en dan zeg ik, hé, hey, we hebben een nieuwe abonnee en ik wil dat even aan jou vertellen, want ik ben er blij mee. En het is echt super simpel. misschien <laughs> wel te simpel voor sommige mensen. Ja? Um, maar om het hard op nee, uit te spreken, niet. dat was voor mij al voldoende om het echt even te voelen en erbij stil te staan, want vaak... Ja, weet je, met die lockdown werk ik heel veel alleen op kantoor of thuis. Ik heb bijvoorbeeld geen partner en mijn hondjes is vorig jaar overleden. Dus er is letterlijk gewoon niemand waar waar ik het tegen kan zeggen. En dan denk ik, ah, laat maar, ik werk wel weer verder. Dus ik ben nu echt gewoon mensen aan het opbellen om te zeggen, ik heb een
0: klant. (laughs) Klinkt heel knullig misschien, maar... Nee, dat is juist helemaal niet knullig. Want ik denk dat dat ook weer de, de ook weer wel is de boodschap die wij willen delen met deze podcast... is dat je dus je definitie op succes is jouw ja. ding. Ja, ik moet ook vieren, wel zeggen dat ik jouw mijn ding. eerste
1: klant... echt in 2015 heb ik wel echt keihard gevierd. Want dat salesproces duurde acht maanden. Oh, dat duurde zo lang. En toen kreeg ik eindelijk de getekende offerte binnen. heb ik ook echt taart gehaald en een drankje gedronken. Ik zo, dat is mijn allereerste klant, hè? Hoi. Dus ik heb wel een keertje echt heel hard um, ja, gevierd. Ik ben trouwens wel... Benieuwd Tamara, want ik ben dus zoals je hoort nog niet zo erg goed erin. Heb jij misschien één of twee tips voor mijn luisteraars, jouw luisteraars, uh, om dat succes echt te vieren? Want volgens mij ben jij daar
0: net iets meer uh, in bekend dan ik. Nou ja, we begonnen natuurlijk deze podcast met die uh, -hmm. zeven verschillende successen. Wat ik zelf eigenlijk doe, is elke dag tien successen opschrijven. Natuurlijk, ik sla ook wel eens een dagje over. Want ook ik heb last van omstandigheden. Maar eh, 90% van de tijd doe ik het echt elke dag. En wat zo leuk is daaraan, als je dat doet... dus ook echt kijk naar die zeven verschillende successen... is dat sowieso de ene succes niet minder waard is dan de ander. Dus bij wijze van spreken... Uh, iets gedaan hebben wat je normaal niet doet. Ik kan hè, Het voorbeeld wat ik gisteren in de room gaf was. Uh, van, ja, ik heb eens een keer de vaatwasser ochtends uitgeruimd. in plaats van s'avonds pas net voor het eten koken. Dat kan al een succes zijn. En dat is het ook. Voor mij is dat gewoon een succes. Uh, en dat is dan in die zin net zoveel waard. als dat ik een nieuwe klant binnenhaal. En ik kan me heel goed voorstellen dat je nu denkt: uh, oké, okay, weird. Maar om me zo te trainen dat die successen gelijk zijn, kan je ook. Um, Zeg maar, dan gaat je gevoel, gaat, zet je eigenlijk buiten kijf. En je laat je humeur dan veel minder schommelen. Dus als je bijvoorbeeld uh, nees krijgt naar een salesgesprek... heb je best wel kans dat je een uh, beetje nee laat voelen. Dat je denkt, Hè, shit, dat had ik zo graag gewild. Maar dan weet je dus ook eigenlijk van, van... Je mag er best wel van balen omdat je iemand heel graag had willen helpen... en omdat je er gewoon zin in had. Maar als het zeg maar, ten koste gaat van je... Ja, van hoe je jezelf waardeert op die dag, dan, ja, dan slaat het zeg maar door naar een andere kant. Dus vandaar dat ik ook Precies. zeg, alle successen zijn evenveel waard. De grap daarvan ook is dat als je het opschrijft elke dag, is dat je op een gegeven moment kunt gaan terugbladeren. En waar ik heel erg ben achtergekomen, is dat op dagen dat ik me bijvoorbeeld een beetje meh voelde, uh, dat ik wel gewoon mijn acties deed en dat heb ik dan genoteerd, hè, de successen van die dag. En ook dagen dat ik me on top of the world voelde. Ik schrijf ook elke dag een, een cijfer op van mijn gemoedstoestand, zullen we maar zeggen. En wat blijkt, is dat ik op dagen dat ik soms meh ben... of dat ik een 7 geef aan die dag of een 6. en die vergelijk met dagen dat ik een 9 gaf... dat ik soms op de dagen dat ik mijn gemoedstoestand iets minder voelde... van nou, er komt echt niks uit mijn handen vandaag. Blah, dat ik soms gewoon meer heb gedaan of meer successen had dan op de dagen dan dat, die ik dan een negen gaf bijvoorbeeld. En dat geeft ook gewoon zo aan... dat, um, dat, dat we ons gevoel neemt ons zo snel in de maling... en dat het heel belangrijk is om daar naar de feiten te kijken. En op deze manier kan ik ja. dus echt... Ja, ik vind dat wel belangrij- een goede
1: tip ook... maar ook een belangrijke tip dat je... Nou, je hoeft het natuurlijk niet precies zelf te doen... maar schrijf inderdaad op wat er goed ging vandaag... al zeg het maar één ding. Ik schrijf ook altijd maar één of twee dingen op... Um, die voor mij echter uitsprongen van de dag... Uh, Tamara zei dus net, geef het bijvoorbeeld de cijfer. En dan zie je aan het eind van de maand, of later in het jaar of het kwartaal, zie je ineens van, oh hé, hey, maar ik kan dagen vergelijken. Ik zie hier een sterk punt, ik zie daar een minder zwak punt. En uh, wat Tamara net ook netjes aanhaalde, is dat je successen niet, um, hoe zeg je dat, zijn niet, moeten niet gelinkt zijn aan je eigen waarden. Dus jij bent sowieso goed als mens en ondernemer. En het moment dat er dan een dag minder loopt of een verkoopgesprek loopt minder, dan zegt dat niks over jouw waarde als mens. Dus ik vond het nog wel belangrijk om dat even te herhalen. Want ik denk dat veel ondernemers dat nog wel eens vergeten. Dat als je een keer een dag hebt of je hebt dat succes niet behaald, dat zegt niks over jouw kwaliteiten, je vaardigheden of je product of je service. Dat is soms gewoon een rot dag en dat mag ook.
0: Ja, het hoort erbij. Weet je, we zijn allemaal mensen. Niemand, uh, niemand is happy the peppy all the time. Als het leven één rechte lijn zou zijn, dan moet je je daar echt zorgen ook aan maken. Nee. Dan Laten uh, we daar, daar niet aan beginnen, niet aan die uh, <laughs> stress. <laughs> En wat jij gisteren trouwens nog zei. Wat ook wel echt heel mooi is. Dat als je dan inderdaad die successen ook meet. Of dat nou inderdaad eentje is per dag. Eentje per week. Het maakt niet uit. Doe wat goed voelt voor jou. Maar start in elk geval met iets voor jezelf. Dat zou ik wel willen aanraden. En wees heel trots op jezelf. Want uh, trots en dankbaar. uh, Dat je dit voor jezelf allemaal gewoon van elkaar bokst. Want... uh, je had het ook allemaal ja, niet kunnen doen. klopt. Dus, Want heel vaak dan zeggen mensen...
1: Maar, ja, ik ben heel dankbaar dat ik die klanten heb gekregen. Maar die heb je niet gekregen. Daar heb je voor gewerkt. Natuurlijk mag je er dankbaar voor zijn dat iemand voor jou kiest. Maar je mag ook trots zijn op het werk wat je hebt verzet. Um, dus dat is inderdaad de reden waarom ik dat aanhaalde. Omdat het... Ja, soms wordt het naar mijn mening een beetje te veel neergezet. Oh, je moet er dankbaar voor zijn. Je hebt het gekregen. Dan denk ik, ja, nee. Ik, ik werk elke dag heel hard. Mag er toch ook heel blij ja. mee zijn? ja. <laughs> yeah. yeah.
0: Ja, 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 zeker. Nee, ja, kijk, ik kijk zelf ook inderdaad meer met dankbaarheid. Kijk, als ik, als ik er inderdaad zelf ergens voor gewerkt mm-hmm. heb, dan zie ik hem meer als succes en als trots. En qua dankbaarheid is meer van, nou, ik ben dankbaar dat ik überhaupt nog leef. Ik ben dankbaar voor, weet ik veel, adem in mijn longen. Ik ben dankbaar voor, uh, voor mijn bank. Yeah. <laughs> ik noem maar wat. Dankbaar voor mijn katjes. Ik noem maar iets. Um, en, maar niet, zo, niet zozeer inderdaad van dat je ergens echt voor gewerkt hebt. Dat je iets behaald hebt. Dat je iets... Gedaan hebt wat je spannend vond. En dat je dan net doet alsof dat dan. Buiten nee, jezelf uh, is dus, uh, gebeurd of zo. Een... Dat is een mooi onderscheid. Ja weet je uh, waarom? Omdat, te maken van
1: jou. ja, Ik weet niet. Op een of andere manier heb ik vaak in mijn leven. Mensen, of ben ik vaak mensen tegengekomen in je leven. Die het dan constant over dankbaarheid hadden. Waardoor ik soms bijna het idee had. Dat ik gewoon niet meer. Dat mijn harde werken niet to date. Want ja, ik had het toch maar gekregen. Toch ik ja, maar ho eens even. Zo zit het niet. En, en om het even naar business terug te brengen. Yeah. Ik kreeg bijvoorbeeld gisteren een, een uh, berichtje binnen van iemand die uh, een, een gratis freebie had gedownload en die had haar veel uitgehaald. En ze van, nou, dat vond ik echt zo leuk en dan wil ik even een complimentje overgeven. Nou, dat is bijvoorbeeld iets waar ik dankbaar voor ben. Want iemand hoeft mij geen berichtje te sturen. Dat kwam echt uit die dame zelf. Dat is iets waar ik dankbaar voor ben. Maar op het moment dat ze echt iets bij mij koopt. Dan koopt hij iets, omdat mijn verkooptechniek goed in elkaar zit. En daar ben ik dan trots op. Dus ik dacht, misschien is het makkelijk als ik het concreet maak.
0: Ja, nee, supergoed. Ik denk dat het heel verhelderend is voor mensen. Want dankbaar is natuurlijk ook echt een woord dat helemaal is opgeblazen. Net zoals... uh, zoals Missie, oh jongens. (laughs) Uh, dus, Dus... Ja, dus uiteindelijk... Maar ja, weet je, het zijn wel de woorden waarmee we uh, kunnen communiceren. En uiteindelijk betek- maakt het ook gewoon heel veel uit welke context en wie het zegt en hoe je het zegt. En uh, ik denk echt dat op deze manier, zoals wij het er nu over hebben, dat het echt... Uh, nou ja, als de mensen die nog steeds nu ja, luisteren... Ja. die snappen echt hoe ze hem kunnen ontvangen. <laughs> ontvangen is ook, zo'n, <laughs> is ook zo'n opgeblazen woord. <laughs> Ontvang het, ja. <laughs> nee, maar ik, ik vertrouw ja, aan we ik dat... We hebben toch uh, hele slimme
1: collega-ondernemers die meeluisteren. Die, uh, die, die krijgen hem wel binnen, inderdaad.
0: Ja. Hey, ik vond het echt een superleuk gesprek, Aja. Uh, ja, ik wou dat zeggen, ik als ik niet op de tijd zit, zitten, morgen nog joh. <laughs> ja, ik wil jou, uh, ik wil jou in van bedanken dat jij in mij en ik in, in jouw podcast uh, aanwezig mocht zijn. Uh, ik vond het echt superleuk en um, ik denk dat het echt heel waardevol is geweest voor veel mensen en herkenbaar ook. Um, ik denk dat we binnenkort maar weer een keer een Room moeten gaan hosten, want uh, volgens mij ja, het Teams aan ja, te spreken
1: <laughs> over Teams.
0: <laughs> <laughs> ja, dat ja. is even een, een onderliggend grapje tussen mij en Kaya. Nee, we hadden net gisteren dus in de Room over succes, maar uiteindelijk. Uh, Um, de, de, ja, ja ging het uiteindelijk ook meer over Teams. Maar dat was ook helemaal oké. Okay. Dus het was, ook, uh, het was ook leuk en ook inspirerend. Um, teams is natuurlijk ook een, weer een andere manier hoe je kunt kijken naar succes of niet. Het was een dus, interessante uh, segue, om het intro, zo te hoek. zeggen. Ja, ja Tamara, uh, insgelijks, je hebt mij
1: natuurlijk gevraagd om de room te hosten. Je hebt ook uh, gebeld en... Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat initiatief heel erg leuk vind... want dat is me nog niet eerder overko- overkomen via Clubhouse. En uh, ik vind het altijd heel erg leuk als mensen niet alleen maar zeggen... maar ook doen. En jij hebt het ook zeker laten zien dat jij denkt... nou, ik heb een plan... En dan bel ik gewoon even Kaya. Nou, en dan doen we ook nog een podcast. En dan dacht ik van, oh, nou, dat is eigenlijk wel heel erg fijn om iemand tegen te komen... die zo interactief, maar ook proactief aan de slag gaat. Want ik geloof dat ze we allemaal wel ondernemers kennen... die heel veel zeggen en beloven en vragen, maar uiteindelijk niet doen. Dus ik wilde dat even als concreet compliment aan jou toegeven, of, uh, teruggeven, Tamara. Dat, dat actieve en proactieve van jou, dat kan ik heel erg waarderen. En um, bedankt daarvoor, want... Ik vond dat een hele fijne bevestiging uh, in een wereld... waar mensen veel zeggen, beloven en, en vragen, maar uiteindelijk niet doen. Dus uh, ik vind dat een hele mooie eigenschap van jou.
0: Dank je wel. Dat is heel fijn. Dat is heel leuk dat je dat zegt. En die ontvang ik, uh, zeg ik hem weer, met zijn open armen. <laughs> nee, echt. Dat vind ik echt heel erg uh, leuk dat je dat zegt. En om daar toch nog heel even kort op aan te haken... Heel veel mensen zeggen wel, of hebben in het verleden wel eens tegen mij gezegd: van ja, maar jij uh, komt altijd overal binnen en jij uh, kan goed lullen en bla bla bla. Maar het is gewoon proactiviteit. Uh, niks komt mij aanwaaien. Ik vraag, ja. en, uh, ik vraag gewoon mensen. Uh, en dat heb ik altijd zo gedaan. Dat is ook waarom ik sales fantastisch vind. <laughs> zo heb ik het vorige, mijn vorige bedrijf uh, op weten te starten... en uh, door weten te laten groeien. Alles op basis van sales. Maar ook dit is een stukje sales eigenlijk. Je vraagt, je maakt connectie, je maakt een band... en je wees proactief. Um, bij niemand komt aan waar je... dus ja, het is superleuk dat, ja, dat het jou opvalt... en dat, dat het jou ook weer... en zo zie je maar ook... Jij vindt het helemaal niet vervelend. Je vindt het juist echt fantastisch dat ik dat gedaan heb. En um, heel veel mensen denken. Dus ja, als ik andere mensen dan ga vragen. Dan willen ze het misschien niet. Maar je, wil, je weet niet Zeker hoe je wijs... Ja, ja want kijk. Ik heb, sinds
1: ik op Clubhouse heb, heb ik al zo vaak mensen in mijn inbox gehad. Die om dingen vroegen. En jij was de eerste die de gelijk doorpakte. Dus daar was ik gewoon positief van onder de indruk. En dat mag ook gezegd worden. Dus uh, fijn, uh, fijn dat we dat zo met elkaar kunnen meegeven en delen. In deze... In dit prachtige einde van deze fantastische podcast. Al zeg ik
0: het zelf. (laughs) Ja, zeker. Nee, we gaan hem lekker afsluiten. Ik uh, spreek jou binnenkort weer. En ik wil eventjes aan de luisteraars uh, van mijn kant eventjes zeggen. Nou, bedankt voor het luisteren. Bedankt dat je inmiddels uh, 62,5 minuten tijd hebt genomen om hiernaar te luisteren. Uh, Superfijn, superleuk. Mocht je het nou een hele leuke podcast hebben gevonden. Iets eruit hebben gehaald. Stuur mij dan eventjes een DM op Instagram, Tamara.stroop. En volg zeker ook Kaya even, want die deelt ook echt super interessante informatie waar je ongetwijfeld wat aan gaat hebben. En dan uh, wil ik je eigenlijk ook nog vragen: als je in een goede bui bent, om een printscreen te maken van deze podcast en hem te delen op Instagram, zodat Kaya en ik ook met deze podcast nog meer mensen kunnen inspireren. En dan voor nu sluiten we hem af en dan uh, spreek ik je of nee, ik spreek jou niet, maar de dag allemaal. (laughs) Dag Dag,
1: Samara. Fijne dag nog.